0: En la primera epístola del apóstol Pedro En su capítulo 2, verso 1 al 3 Vamos a estar compartiendo esta mañana Gloria al Señor Capítulo 2, verso 1 al 3 De la primera epístola del apóstol Pedro Bendito sea el nombre del Señor Amén Estamos buscando la cita Yo sé que usted puede hallarla Gloria al Señor, así como vaya a la dirección del trabajo, que es más difícil a veces, tanta calle que hay que correr, pero aquí está ahí facilito en la Biblia lo hallar Bendito sea el Señor. ¿Estamos listos? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Esta palabra la vamos a leer honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Ahí como está hablemos con Dios en esta linda mañana. Padre y Soberano Dios, le damos gracias Dios mío en esta linda mañana que tú nos concedes leer tu bendita palabra. Esperamos Señor que tu palabra llegue a nuestros corazones una vez más, Señor con el propósito de sanear, con el propósito de redarguir, de reprender con toda autoridad y de podernos formar personas que estemos útiles, actas para toda buena obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice Dios mío a cada persona presente en este lugar, que tu Espíritu Santo esté tomando el control de nuestras vidas en esta preciosa hora, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios mío, amén y amén. Diga fuerte, gloria a Dios y se sienta. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos esta mañana meditar en un tema, quizás ya usted lo ha oído, pero este mismo apóstol dice que no es problema que se le repita lo mismo y cuando Dios repite es porque no hemos entendido la vez anterior y si no lo entendemos hoy, volverá a repetir otra vez. Y Dios sigue repitiendo hasta que el hombre entiende. En cierta oportunidad yo, yo viajé a unas campañas allá por la zona de Usulután. A una, me llevaron a un evento de un aniversario. Yo prediqué un tema y cuando regresé como a los seis meses me invitaron para una campaña y yo prediqué el tema otra vez en la misma iglesia y yo sabía que yo lo había predicado. Pero cuando yo estaba orando el Señor me dijo que quería que predicara el mismo tema que yo había predicado antes. Y hermano, es difícil porque un tema salga igualito como la vez anterior Siempre Dios hace cambios Pero lo raro es que ahí el cartucho salió lo mismo Y resulta que la tercera vez me invitaron para una vigilia Y fui y prediqué en la vigilia Y hermano, en la iglesia y cuando el Señor me dijo Quiero el mismo mensaje que este lugar Y yo lo prediqué Y cuando salí de predicar un diácono me agarró del cuello allá afuera Gloria al Señor Y me agarró así, así, me dijo, pastor, eh, pastor, venga para acá. Y yo me le acerqué, ¿qué quiere, hermano? Ya, pero un poco afligido, porque el hombre era más gordo que yo. Y entonces me dijo, "Eh, hermano, por casualidad no tiene otro mensaje que predicar. Y yo le señalé la mesa del material, le dije, mire cuántos he predicado. (risa) Ahí hay un montón. Y me dijo, pero ¿quién ha venido a predicar el mismo mensaje las tres veces que ha venido? ¿No puede predicar otro? Y cuando él me dijo esto, el señor me dijo, Dile. Que por causa de él He repetido este mensaje Y yo le dije Dice el señor Que por causa suya Ha repetido este mensaje Y el hombre empezó a llorar Y empezó a llorar Y empezó a llorar Y el mensaje hermano Pegaba tan duro contra el adulterio Y cuando él empezó a llorar Le dije ¿Qué le pasa varón? Yo no, no quise lastimarlo Me dijo No me ha lastimado usted Me ha herido la palabra Porque me ha pegado a donde me duele tengo dos años de estar en adulterio y era el, el auxiliar del pastor en la iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando Dios repite algo, algo está pasando. Así que si usted ha oído este mensaje, no se preocupe. Gloria al Señor, que Dios trae una bendición esta mañana. Los que están dispuestos a recibirla, digan amén. Bien, el tema para hoy es viejos y en pañales. Oh. En palabra, diga dígale que está a su lado No te da pena ¿Cuántas palabras el señor? Es natural y es muy normal Ver a un niño Y por cierto a un niño hasta cierta edad Con pamper, con pañales Un niño desde recién nacido Hasta ahí por los dos, tres añitos De ahí para allá ya el niño puede hablar para sus necesidades Puede usar el baño por sí solo Ya no necesariamente tiene que andar un pamper porque ya se puede valer por sí mismo. Hoy sí se me fueron. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué feo se mira y no es natural, no es normal, es un fenómeno ver ya un viejo todavía gateando y con pañales. Todavía agarradito de las paredes, que si se suelta se cae. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es, eso es feo, hermano. Yo sé que aquí hay gente muy madura, aparte de los tiernos, ¿verdad? Gloria al Señor Pero que Dios quiere esta mañana Que botemos los pañales Y que agarremos hermanos Estructura y firmeza De gente que crece en el Evangelio Los los que crecen en el Evangelio Están aquí esta noche, esta mañana A su nombre Gloria a Dios Bendito sea el Señor Así que esta mañana tenemos ese tema Viejos y en pañales El apóstol Pedro Hermanos, dice en este capítulo, en su primer versículo Desechando, desechando pues La palabra pues es como una ejecución a la orden Amén Es una, como que si solo dijera Desechando toda la malicia Entonces dijera, bueno Esto es si quieres la desechas y si no, no Pero la palabra pues, entre las dos expresiones Empezó el sabotaje la palabra, pues, entre las dos expresiones, hermano, da un significado a que pongamos atención. Porque de lo contrario, si no votamos estas cosas que nos estorban para crecer saludables en la obra del Señor, jamás dejaríamos de ser niños, jamás dejaríamos de ser aguaditos, jamás dejaríamos de depender de otros, jamás dejaríamos la andadera, la carrilla, la, la cargadera esa para que nos anden chineando, jamás caminaríamos por nosotros mismos. El apóstol dice que después de tanto tiempo, habiendo ya de ser maestros, hermano, todavía tenemos necesidad de que se nos estén dando las enseñanzas de los primeros pasitos desde hace 15 años 20 años hay que estar ejecutando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no da signo de que entienda lo que Dios quiere hacer en su vida pero Dios quiere esta mañana que desechemos todo aquello que estorba para el crecimiento espiritual está aquí amén dele fuertes y aplauso al señor entonces A su nombre, desechando, pues, ¿qué es lo que tenemos que desechar? Primero, los teléfonos, (risa) Tenemos que desechar primero toda malicia, aleluya. No fue porque oí sonar algo ahí, toda malicia. Y luego dice aquí, todo engaño, ¿por qué dice todo, hermano? ¿Por qué no simplemente dice, desechemos la malicia, pues? pero aquí dice toda, o sea que no dejemos ni residuos, y dice todo engaño, ¿sabe usted que hay gente que le gusta engañarse? Bueno, ellos creen que están engañando a otro, pero los engañados son ellos, Eso no vinieron aquí, al altar, vinieron por ahí, ¿cuántos alaban al Señor? Todo engaño, hipocresía, dos caras, Dos caras. El Señor quiere que usted se mueva con una sola cara. La misma que pone aquí, ponga en el trabajo, ponga en la calle, ponga en la tienda, ponga donde quiera. ¿Cuántas la el Señor? Y luego dice, hermano... Eh, envidia, usted sabe la envidia es venenosa, la envidia te hace hablar hasta por los codos cuando otro es bendecido, tú empiezas a ponerle problemas ahí. Bueno, y todas las detracciones, la palabra detracción quiere decir calumnia, eh, todo lo que es calumnia, chisme, todo esto hay que desecharlo. Hay que desecharlo, hay que quitarlo. ¿Para qué? Para que podamos desear como niños recién nacidos. Aquí llegamos a un punto muy importante. El apóstol Pedro dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Si usted no crece, no se salva. Amén. Dile al que está a tu lado, todo lo que nace, crece. Dile que está al lado tuyo Todo lo que nace Crece ¿Está aquí iglesia? Sí. Bueno Porque si no crece ¿Cómo se le llama? Enano No, no diga hermano No, enano Enano Se le llama fenómeno Fenómeno Y aquí hay creyentes fenomenales Cuántos Vega al Señor Ahora Hermano, fenómeno, cuando no crece, fenómeno Se le llama algo que no es natural, contra naturaleza Entonces, para que por ella crezca y para ser salvo Ahora, el apóstol Pedro echa mano, antes de entrar a los detalles de esto El apóstol Pedro echa mano, hermanos, al ejemplo de un parto De una criatura que viene al mundo Pareciera que el apóstol Pedro sí era un hombre de familia Pareciera que el apóstol Pedro era un hombre que había estado tan cerca de los momentos duros de su esposa Porque Pedro era casado, así que no pudo ser el primer papa A la Dios si puede Pedro tenía suegra, usted no puede tener suegra sin casarse Amén A unos que ni casados quisieran tenerla, pero ni modo, si se casó tiene que tenerla Pero usted no puede tener suegra sin casarse Y si Pedro tenía suegra porque tenía una familia y dice que la, y, y él la tenía en la casa La viejita Porque cuando Jesús llegó con Pedro A la casa de Pedro Dice que la suegra de Pedro Estaba ahí enferma Entonces la tenía en la casa La quería Pedro Entonces hermano <ríe> Entonces Pedro Estaba al tanto Del movimiento este De lo que es un embarazo Y un parto Y un posparto Y cómo un niño se desarrolla Y este ejemplo Tomó Pedro Para presentarlo eh, Hermanos A la iglesia Como una carta Podemos decir Universal porque todo, lo que, todo aquello que es iglesia, que esté en el mundo, necesita este mensaje para poder llegar a la medida de la plenitud del varón perfecto, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dele fuertes y aplauso al Cristo de la gloria. A su nombre. Entonces, tenemos aquí el nacimiento de una criatura. Desde el momento que la criatura nace, pueden haber dificultades antes del parto, pero el momento que nace, hermano Pedro, Notaba lo que se hacía con un niño Usted ha visto Aquí me voy a poner este lado Porque ustedes no saben de esto Yo estoy al tanto de todo esto Porque en todos los cinco partos Que mi esposa ha tenido Los que llevamos ahorita para comenzar Este Los cinco partos que Yo he estado al lado de ella Yo he estado ahí Yo yo no soy como ustedes Que se inventan cualquier salido Cualquier trabajo No, no, no Yo he estado ahí Yo soy responsable Porque soy yo el que la embaracé Así que yo tengo que estar ahí a la hora de ese momento difícil de la mujer. Y y yo me me he fijado que desde que el niño nace, hermano, inmediatamente que nace, le, 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 le ven los síntomas, los signos vitales. Inmediatamente que nace la criatura, la misma partera, la que está atendiendo el parto, hermano, tiene una perilla de aire por si ese niño viene como que no quiere vivir, como que se viene ahogando, le soplan tantito las naricitas y la boquita. Inmediatamente empieza la limpieza. Ah, ja. Y pero pues hay gente que tiene 15 años de haber nacido en Cristo y ya ha quedado con toda la suciedad que traía todavía, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor? Empieza la limpieza, hermano. Ahí tienen ya listos los trapitos y empiezan a limpiar aquel niño. Seguidamente, el corte del, de la tripa umbilical. ¿Por qué le cortan la tripa umbilical? Porque ese niño no va a andar dependiendo todavía de la placenta. Él ya no va a depender de eso, ahora tiene que comer. Primero comía por el ombligo, hoy tiene que comer por su propia boca, hoy tiene que ingerir por la boca, ¿me está escuchando? Entonces, y ese es el problema que muchos todavía vienen arrastrando esa tripa y todavía dependen de la vida vieja, todavía dependen del, del, del vientre viejo donde estaban metidos, no aceptan el nuevo nacimiento. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Y ese es el problema. No le mire la panza a nadie Pero dígale que está a su lado Corta la tripa, dígale Inmediatamente que le cortan la tripa A esa pobre criatura le espera algo terrible ¿Amén? Hay un, un bote o una taza Algún recipiente ahí Que tiene una mezcla de líquidos Que para qué le cuento Yo una vez, parece que fue cuando mi esposa dio a luz a Estercita, La tercera de nuestros hijos es que yo probé eso que le iban a dar a la niña, y dije, ¿y para qué le van a dar esto a la niña? Si ni yo de viejo lo paso, y dijo la partera, es necesario, para que esta niña crezca sanita, es necesario hacerle esto, me dijo, está bien, y hermano, y agarran ese un chupón de un trapo, lo meten, lo empapan, y eso le meten en la boca al niño que acaba de nacer y el niño con hambre chupa ese trapo, absorbe lo que tiene el trapo y esto le provoca al niño cierto asco y empieza el niño a vomitar, a vomitar. Pero usted me dirá, ¿y ese niño qué es lo que vomita si no ha comido? Como no? El niño trae tantas cosas rezagadas de los nueve meses que ha estado comiendo por la tripa umbilical, alimentándose por ahí, que se le han formado unas grandes natas, unas grandes ligas, unas, unas grandes, ¿cómo le llaman hermanos? Ah. Flemas, Amén Que se le forman en su pecho Y en su garganta Estas flemas Si no se le sacan El niño lo más seguro Es que aunque el pecho se le ponga Él no va a mamar Y si logra sacar leche No se la va a tragar Toda la va a vomitar Porque las flemas No permiten que el alimento pase Y no le permiten al niño Sentir necesidad en el estómago Porque el estómago Está lleno de esa flema. Entonces cuando le provocan el asco El niño empieza a vomitar Y aquí dice Pablo Desechando Empieza a desechar Pedro dice aquí desechando Y empieza a desechar y a desechar y a desechar Hasta que bota toda la flema Cuando esas flemas no se le sacan al niño Se cree que más delantito este niño va a padecer de grandes problemas Y lo va a llevar usted y por ahí le van a decir Ah, es que este niño tiene malito ¿Verdad? Es malito el que tiene Ahora entienda usted por qué hay tanto creyente malito en la iglesia (risa) Amén porque cuando se convirtió, se le dejó con todas las mañosadas que traía, no se le sacó todo, no se le reprendió en nada, se dejó. Hay congregaciones donde lo que les importa es tener una guardería de chiolera, hermano, y de gritazón que no se sabe ni lo que hacen, pero no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaben al Señor? Levanten la mano los que han nacido de nuevo. ¿Están dispuestos a crecer? Amén, entonces bota toda la flema. hasta que el niño bota las flemas, empieza a llorar incesantemente, ese llanto ya es de apetito Y ese niño espera el pecho de su mamá, el seno de su madre, espera tomar leche no adulterada Ese niño no está esperando chilatillo ya, ese niño quiere su leche, la leche original, la leche materna ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Ahora cuando el creyente, hermano, nace también del Espíritu, engendrado por la misma palabra, la palabra igual que nuestra madre tiene dos pechos, esta Biblia tiene dos pechos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que por él crezcamos para salvación. Cuando dice Amén, entonces el niño empieza desde que entra, hermanos, a ser chupuneado, y el chupón es amargo. El chupón es amargo Yo no estoy de acuerdo con ese liderazgo De muchas congregaciones Donde dice que mire hermano Al tierno no hay que hablarle fuerte hermano Entonces lo va a dejar Para toda la vida maleante Hermano si es entrando Que hay que hacerle saber qué es lo que el evangelio exige no solamente el plan de salvación del Evangelio, sino que exige ese plan de parte de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros nos deshagamos de muchas cosas que no permiten que la palabra haya cabida dentro de nosotros. porque hay creyentes que escuchan el mensaje, hermano, y salen vomitándolo para afuera? Ahí van en la ven y ya van vomitándolo Ahí van en el carro y ya van vomitándolo Nomás salen al pasillo y ya salen vomitándolo Ay que ese mensaje estuvo muy duro Que ese hombre es muy mal hablado Que ese hombre no ha estudiado para predicar Que a mí no me gusta cómo habla A mí me gusta como fulano, como mengano me Y empieza a escoger todos los panaderos que han salido por ahí Masajistas, hermanos, porque no quieren cambiar ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, de esa manera, cuando el creyente nace y no corta el vínculo con la vida vieja, con los costumbres viejos, se va quedando con esos malos costumbres que no quiere comer nada por la boca, solo por el ombligo. ¿Cuánto alaba al el Señor? No quiere comer normalmente como Dios quiere que coma Porque ahí hay flemas Ahí hay flemas de malicia Ahí hay flemas de hipocresía Ahí hay flemas de engaño Ahí hay flemas de chisme Ahí hay flemas de celo Ahí hay flemas de contienda Ahí hay flemas de adulterio Ahí hay flemas de fornicación, Ahí hay flemas de afeminado Ahí hay flemas de lesbianismo Ahí hay flemas de hechicería Ahí hay flemas de cuántas flemas tiene el hombre Que no se le han sacado Por lo tanto cuando la palabra llega La rechaza La vomita, no siente hambre Pero cuando una persona recibe Esa limpieza por la palabra Aunque amarga, amarga Pero es para medicina El hombre queda acto para pedir la palabra Para buscar la palabra Para desear la palabra ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre Oh, aleluya Entonces, el hombre puede desear la palabra Hay congregaciones donde hermanos, eh, yo no estoy aquí como para criticar a cierta iglesia, pero que si hay congregaciones donde el tiempo si se pudiera hacer todo, encantar y retosar, oh bendito sea Dios, en cuanto más se puede evitar el mensaje. En cuanto menos tiempo se deje para el mensaje Y de paso al predicador le dejan 15 minutos Y sube a contarse dos chistes Y se acabó Entonces esa gente Hermano, usted lo va a ver como esos niños que no crecen Esos niños que se les cuentan las costillas Así es barriga de puros parásitos Esos niños que descuelgan los bracitos así para caminar ya Así caminan No pueden crecer hermano Pero la iglesia, el hombre, la mujer Que apetece la palabra viva La palabra viva La palabra viva Ese hombre y esa mujer Ese hombre y esa mujer Anhela la palabra, desea la palabra Yo quiero oír mensajes Y el día que no oye un mensaje hermano Siente que se le viene el mundo encima Porque su relación es con la palabra de Dios Dele fuerte ese aplauso a él Hay niños que nos alegran cuando ya se empiezan a dar vueltas solos. Mira, se dio vuelta solo el niño y nos pegan un alegrón más cuando ya se caen de la cama por primera vez. Pues sí, porque nos da a entender que ya dio más vueltas. Ay, que lo recogemos y lo, ya, ya le vamos poniendo cuñita, ¿verdad? Para que ya, porque ya él empieza a moverse y empezamos a hacerle entender el peligro que hay de la cama hacia abajo. Empezamos a hacerle conocer que ya eso es un golpe, y, y todo esto eso hay que decírselo al niño. Ya le empezamos a poner una cuna con corralito o así, verdad con barandita para que él aunque quiera tirarse, no puede, ahí está quieto. Y alguien me dijo que muchos cercos poníamos en la iglesia nosotros. O sea, no, es que el cerco no es para la oveja, el cerco es para el cabro <risa> Mientras no he entendido que hay que estar quieto, hay que ponerle cerco. Y hay que estarle cercando, y hay que estarle cercando hasta que entiende. Y ya puede... Entonces ya se le quita el cerco y ya no ocupa. Ya no se cae, ya no se sale. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Cuánto alaba al Señor? Entonces, y, pero nos alegra también cuando ya de repente vemos que el niño se sienta. Y luego vemos que empieza a gatear, le llamamos, ¿sí? Gatear. Amén. Yo no sé cómo viene usted ahora gateando o cómo, pero <risa> lo trajeron en la carrilla esa. <risa> Aleluya. ¿Cuántos vinieron por sí solos aquí? ¡Sí! Con toda voluntad. ¡Sí! Dale fuerte ese sí, aplauso al Señor. Está, está el niño que ya gatea. El niño que ya gatea, ese, ese es el niño que hay que quitarle todo lo que tiene a su alrededor. Porque él no distingue y todo lo confunde. Todo lo confunde. Él, él, él mira a un sapo le a talle de pedazos de chocolate y quiere agarrarlo y, meter, y meterle los dientes ¿Sí? él mira una culebra y él quiere agarrarla nosotros tuvimos un susto con Junior cuando el Junior estaba pequeñito que apenas empezaba a caminar se nos quedó calladito y a dónde está el niño y salgo yo para atrás de la casita y, y lo hallo con un coral agarrado un coral en las manos y porque el coral le hacía así buscando a morderlo él se reía Y mi esposa cuando logra verlo, pegó un grito, que el niño del susto botó el coral, y yo miré que mi esposa casi se me desmaya. Pero la ignorancia del niño es porque la edad que él tenía confundía las cosas, pensó que era juguetillo, él confunde. Cuando el niño gatea, hay que quitarle cualquier pelotita pequeña, porque se le echa la boca y se puede ahorcar. Cualquier basura se echa la boca para comérsela. Cuando el niño está pequeño, hay que ir orientando qué es bueno y qué no es bueno echarse a la boca. Por eso es que es necesario advertirle al recién convertido que hay sectas religiosas que parecen que son buenas, pero no son buenas. Hermano, aparentan ser chocolate, pero son veneno. Aleluya, aparentan. Pero hermano, pero cuando la gente se quede en el evangelio y no tiene esa esa forma de desarrollarse, todo se traga. Le habla un testigo de Jehová, se va con ellos. Allá le salieron dos mormones, se va con ellos. Allá le salieron tres lucitas, se va con ellos. Por allá le salieron cuatro Jesús solos y se va con ellos. A donde quiera se anda bautizando. Porque Él no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero qué lindo es aquel que ya entiende cuál es la palabra que da vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡A su nombre! Entonces, luego está el niño que ya hace pinino. Está el niño que ya hace pinino, el, el, el que ya... Se agarra y se para, ¿verdad? Y se queda un ratito solo. Pero qué lindo que ya hace pinino, ¿verdad? Cuando ya se hace pinino, en cualquier cosa se tropieza hasta en sus mismos pies. Hermano, ¿y por qué no fue al culto? Ay, hermano, es que vi que esto y esto. Cualquier cosita es tropiezo. Hermano, lo quedamos esperando en la reunión. Ay, ay, hermano, pero es que vino mi tía y vi que no pude. Llévese a su tía a la reunión. ¿Cuántos alaban al Señor? En, en cualquier cosita, tropieza, hermano. ¿Y por qué ya no lo vemos desde el domingo pasado? Ay, que el pastor Ernesto habló un mensaje muy duro y me volteó a ver. Por mí lo dijo. Yo por eso mejor no voy. Está niño, está tropezando en cualquier cosa. ¡Aplausos! Jesucristo dijo. Jesucristo dijo: Bienaventurado, dijo el Señor Jesús. El que no haya tropiezo en mí. ¡Aplausos! Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aplausos! Y está el niño que hay que andarlo en andadera, ¿eh? amén, en la andaderita esa, que pega allá, rebota para acá, rebota para todo, ahí va la andadera, si sí, por pues la andadera no se cae, hay que andarlo cargando, hay que andarlo chineando siempre, amén, mire hermano, aleluya, hay que mandarle la ven, hay que irlo a vestir porque está desnudo, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que subirlo con todo y vivirle a la ven, hay que ponerle el cinturón al pobrecito porque él solo no se mueve por sí mismo. Hay que hay que, hay que hay que, chinearlo. Hermano, estoy hablándole de gente que ya tiene más de dos años de haber nacido y no da paso por sí mismo. Ay, hermano, ¿y por qué no vino al culto? No pasó la ven. Pasó muy de mañana. O que pasó muy tarde la ven. Cualquier excusa pone. ¿Cómo para irse para el mall paga taxi? ¿Cómo, para, ¿cómo llega al mall usted solo? Hoy se me fueron. Hoy se me fueron. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Entonces, ya no esperemos que otro nos ande chineando. Caminemos por sí mismo. Movilicémonos por sí mismo. Ahí está la hermanita. Ay, hermano, no voy a ir al culto. No, mire, que tengo que ir a lavar. No, hombre, sí, si se lavan. Las lavadoras no se pudren. Ahí están. Ellas esperan. El culto tiene un horario, la lavadora tiene cualquier hora. ¿Cuántas alaban al Señor? Pero cuando estamos maduros, que ya caminamos por sí mismos, te quedas ropa sucia, te quedas ropa arrugada, te quedas traste sucio, se me queda, porque ahorita mi tiempo es caminar a la casa del Señor. Yo voy a oír palabra de Jehová, yo voy a oír a edificarme en la palabra. Dale fuerte ese aplauso a su nombre. Pero hay gente tan preocupada por lavar y planchar la ropa y no se ha fijado cómo anda el alma. Manchada y arrugada Mi esposa dijo que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Meta si usted la lavadora de Dios primero antes de su ropa Y deje que la plancha de la palabra pase por sus arrugas primero Antes que el dry clean pase por la ropa suya La ropa es secundaria ¿Por qué os afanáis? Dijo el Señor Por lo que habéis de vestir o habéis de comer Amén. busca el reino de Dios y su justicia perfecta, porque las demás cosas os vendrán por añadidura. Dele fuerte ese aplauso a su nombre. Y ahí está el niño que ya entra, hermanos, a lo que es ya su desarrollo, donde ya hay que mantenerlo a distancia, pero siempre vigilante, ¿verdad? Porque ella quiere dispararse, hacer... Cosas que todavía no alcanza, que son de adulto, ahí hay que llevarlo, ahí hay que llevarlo, pero siempre dándole la oportunidad de ir aprendiéndola. Y de esta manera podemos ver cómo la iglesia va a ir creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo que veo acá es que cuando el crecimiento se estanca en la iglesia, yo no sé hasta hoy la estadística de ustedes. Amén. No me mandó el Señor a andar preguntando cómo, cuántos han crecido, cuántos se han ido, cuántos se han caído, sino que a predicarle. Pero yo no sé hasta hoy la estadística de crecimiento como vaya en la iglesia. Pero si hay un estancamiento, hermano, ¿por qué no hacer un diagnóstico de la iglesia? ¿Cuánto alaban al Señor? Porque al niño, una vez que ya nace, se le inscribe en un plan que se le llama, El, hermanos, el eh, control de niño sano. ¿Ah? Así se le llama. No dice control de niño enfermo. Pero hay madres que hasta que el niño está muriendo se lo lleva a la clínica. Ya no es clínica, es hospital el que ocupa. Amén. Ya no es control, ya es un, un interno el que tiene que haber, hay una internación que tiene que haber ahí, un tratamiento más fuerte. Pero ¿por qué le llaman control de niño sano? Porque en el control de niño sano hay prevención. Y la prevención está en que desde que el niño llega lo pesan. Lo ponen en una balanza, en una báscula, y lo pesan. Y dicen, este niño tiene que estar pesando, por la edad que tiene, tiene que estar pesando 40 libras. Pero solo está pesando 20. Algo anda mal. Algo anda mal. Lo pasan para otro lado y allá lo miden con una cinta. Y se tiene que estar midiendo 60 centímetros y solo está midiendo 35. Está desnutrido, está descrecido. No tiene peso, pero ¿qué barriga más clarita tiene? Toda madre, toda madre solicita al doctor y dice, doctor, yo quiero que me le dé vitaminas al niño porque no come. El doctor sabiamente responde y dice, no, no queremos desperdiciar las vitaminas. ¿Por qué dice eso, doctor? Porque si le damos vitaminas a su niño ahorita, engordamos más los parásitos que tiene. Vamos a empezar por donde es. Vamos a buscarle qué parásitos tiene y vamos a desparasitarlo. Si usted quiere llevarse este tema bajo el tema, bajo el tema desparasitando a la iglesia, se lo andamos ahí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y buscamos los parásitos, dice, y una vez que saquemos los parásitos, entonces vamos a darle la vitamina para que el niño se desarrolle. Estamos de acuerdo y la madre llega a un acuerdo que es cierto. Pero la gente dentro de la iglesia no quiere llegar a ese acuerdo con Dios. La gente quiere buena palabra pero sin votar los parásitos Y así no puede haber un efecto Así no puede haber un carácter formado en la vida suya Porque usted quiere gustoso a la palabra Pero lleno de parásitos Entonces cuando la palabra quiere descabida Los parásitos o la consumen o la expulsan Y usted seguirá cada día peor Menos congregante, menos orador, menos ayunador Menos evangelismo, menos, menos en todo Hasta de manera que ya va a venir con sondas en las narices Cuando usted quiera reaccionar ¿Por qué no acudir mejor a tiempo y decirle Señor aquí estoy Dispuesto para un chequeo, aleluya Saca lo que nos sirve ahora Aleluya, dele fuerte ese aplauso si es para él A su nombre, amén Entonces dice acá, desechando Desechando pues Toda malicia La malicia es un parásito dentro de la iglesia Aquí voy a entrar el mensaje ahorita Solo estaba poniendo el ejemplo de lo que es un niño Ahora, la malicia es un parásito dentro de la iglesia Y esos parásitos, esta mañana, juntos, en el nombre del Señor Les vamos a decir No, mejor para acá porque aquí es la salida, va y si no se van a quedar en las oficinas, por ahí. Mejor aquí. Fuera. ¿Cómo decimos? Vamos a sanar una cosa y enfermar otra. No se puede. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, dice malicia. Aquí no se refiere a una malicia, a una malicia tan visible, visible, que se manifiesta a los ojos de los hombres. La malicia que se adquiere por el orgullo, por la vanagloria, por el sobresalir ante los demás. Sino, esta es una malicia que es muy peligrosísima, es más peligrosa que la otra. No es esa malicia de donde la hermana se saca un mechoncito de pelo. No es esa malicia donde ella se arranca las cejas y se las hace separado para arriba como un comadre, en, comadre en bicicleta. No, no es esa malicia donde ella se perfora las orejas Para trabarse argollas y ponerse cadenas Uñas postizas, repellos por todos lados Vestiditos pegaditos, pantaloncitos cortos No, no, no es esa malicia Esa malicia es muy dañina Porque profana el templo del Espíritu Santo Pero estamos hablando de otra malicia Que es más peligrosa Es la, la actitud perversa del corazón En contra de los demás Malicia es, el, el, es el, la manera de actuar, de manera que yo pueda echarle a otro zancadillas, dejarlo tirado al suelo para yo llegar primero a la meta. Es no correr legítimamente, es no ser sincero con los demás. ¿Me está escuchando? Esa malicia, esa malicia de que con un brazo abraza y con el otro destaza. Esa malicia que cada beso que pega es pariente del de Judas Iscariote. Esa malicia es la peligrosa, alabia a Dios si puede, dele fuerte ese aplauso al Señor. La malicia que se esconde en el corazón, donde le mostramos bondad al hermano y amistad, pero por dentro estamos buscando cómo matarlo, cómo quitarlo de enfrente. Eso es peligroso, eso es peligroso. Yo solo estoy diciendo que es peligroso, no ponga cara de peligroso usted. ¿Cuántas palabras del Señor? Es peligrosísimo. Entonces, estas cosas no dejan que la vida espiritual se desarrolle. Porque si hay ese veneno, ese, ese, ese parásito adentro de su vida, la palabra no va a hallar cabida. Usted nunca va a desear la palabra. Porque siempre el mensaje vendrá en contra de esa actitud que usted tiene y usted no está dispuesto a deshacerse de esa actitud, entonces hay un polo opuesto, lo que hace es chispa, lo que hace es juego, choca, no hay, no hay concentración entre la palabra y usted, porque hay un parásito que no recibe esa medicina. Pero ese parásito se puede ir, fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el tiempo, hermano, no alcanza, vamos a ir detallando rápidamente, estos problemas de parásito, porque de estos parásitos hay un montón, hermano. Ahora, viene la malicia, el engaño cuando la persona vive dentro de una vida engañosa o engañada hermanos, la vida espiritual no es palpablemente creciente la vida espiritual es de mal en peor cada vez está más desnutrido cada vez es menos amigable cada vez menos se congrega cada vez menos se se comunica con los demás cada vez se va aislando porque anda engañado Amén, el engaño hace que la persona hermanos crea que puede estar engañando hasta Dios si es posible Ese fue el error de Ananía y Zafira porque creyeron que podían echar una mentirita piadosa Y que el Espíritu Santo nos iba a resentir con ellos Pero ese fue el peor error, se engañaron a sí mismos. Santiago dice que el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se está engañando entonces, cuando hay acto engaño en nosotros y la palabra de Dios llega, lo que hacemos es escondernos, como lo hizo Adán. Cuando Adán cayó en el engaño del pecado junto a Eva, corrieron, se hicieron sus delantalcitos de higuera y luego se metieron detrás de los arbustos. Yo que usted le hubiera dicho al que está a su lado, sálgase del charral. Entonces, se metieron debajo de un charral y la voz de Dios se paseaba por el huerto, ¿sí o no? Por el aire en el huerto decía Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Adán salió al primera voz? No ¿Por qué? Porque él estaba engañado Él creyó que Dios no lo estaba viendo Mucha gente dice lo mismo Cuando el mensaje está saliendo Él no sabe lo que yo tengo Él no sabe cómo yo estoy No puede ser por mí que lo diga Él tal vez esté adivinando ¿Por qué no mejor salirse y decir Bueno, yo quiero crecer para Dios Y voy a dejar de vivir esta vida engañada Y voy a rendirme a Dios Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dele fuerte ese aplauso al Cristo de la Gloria. Porque no se engaña a la esposa, no se engaña el esposo, no se engaña a los hijos, no se engaña el pastor. Cada quien se engaña con sus mismas actitudes a sí mismo. Amén. Entonces no espere crecimiento si en usted hay engaño. No nos engañemos. En, en el ejército se acostumbra una, una palabra que dice: no nos engañemos, somos o no somos. un capitán decía porque si estás por ser mecate te espera mejor ahórcate no sigas engañando eso es perfecto el ejército aquí no lo haga ¿Cuántas alaba el señor somos o no somos pero esto de que entre medio cree esto de dos aguas esto de dos chorros esto de dos caminos al mismo tiempo con Dios no va eso es actitud engañosa del hombre la palabra es correcta, dice, ninguno puede servir a dos señores. Nadie. Diga ninguno. ninguno. Ni usted tampoco. ¿Cuántas la al Señor? Entonces, hipocresía. La hipocresía es otro parásito que está en el, en el vientre espiritual del niño espiritual. Que no lo deja desear la palabra viva. Que no lo deja desear esa leche espiritual. La hipocresía es el arte de saber vivir una vida doble. Es el arte de poder presentar una actitud de cristiano obediente a donde le conviene y de poder presentar una actitud de mundano desobediente a donde le conviene. Es el arte de ser oveja delante del pastor y ser cabro al par de sus compañeros de trabajo allá en la escuela, en la universidad, en el vehículo, en el avión, en el bus, en el parque, en la playa. Allá anda todo destrabado y esa es una actitud peligrosa. Porque usted no puede tener dos caras delante del Señor El Señor lo conoce a usted por una cara Y es por la cara tal como usted es Por eso es que Dios no está de acuerdo con la actitud Con permiso, verdad hermana De las mujeres que se ponen esa máscara de pintura encima No van a pantallar a nadie con eso Peormente a Dios Dios sabe cómo la creó Y Dios está satisfecho como la hizo La mujer es la que no está satisfecha Pero Dios está satisfecho Así es que puede aparentarme como una señora allá por donde nosotros vivimos que yo todo el tiempo la había visto pintadita y cuando yo era borracho, yo voy con una goma que iba viendo demonios y yo llego a la tienda donde ella porque vendía guaro, vendía licor y él, nunca la había visto yo sin pintarse pero ese día en la mañana va saliendo de la habitación sin pintarse y yo dije, aquí me salió la muerte en viva. <risa> me asustó la señora. Porque yo la conocía con otro tipo de cara. Una cara así de guacamaya a nicaragüense. Entonces de repente le ve con una cara de papaya de esa media tierna. Entonces las cosas cambian. Pero usted tiene que tener para Dios una sola cara. ¿Qué es, ¿Qué es esa actitud de tener dos caras? La vida hipócrita no va con Dios El Señor reprendió a los fariseos Reprendió a los saduceos y a todos los demonios feos Reprendió a los sacerdotes, a los levitas Y todo el tiempo le dijo hipócrita Generación de víboras, generación de malignos Generación incrédula O sea que querían engañar al Señor Pero el Señor sabía que en los labios tenían a Dios Pero en el corazón estaba entronado Satanás Y a Satanás lo echamos fuera en esta mañana Y dejamos que Cristo gobierne nuestra vida ¡Aleluya! ¿Cuánta gente tiene a Dios en los labios? Pero las actitudes del corazón son del otro Esta es la gente que tiene a Cristo en el corredor Y al diablo en la sala Y allá tienen a Cristo esperando Que el diablo pues ocupe un rato para meterse Pero la verdad es que las cosas que no podemos llevar esa vida ¿Amén? La hipocresía es mala Los hipócritas que son los, el apellido de los fariseos, son aquella gente que simulan una vida que no es. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de hipocresía. La más clara evidencia de la hipocresía se ve en las telenovelas. Me doy vuelta para acá mejor, ¿verdad? <risa> la mejor evidencia de la hipocresía se ve en las telenovelas. ¿Amén? El amén lo pido aquí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted ve ahí no es real. Eso solamente es un un aparato usado por Satanás para impulsarlo a usted y a usted, a cometer lo que ahí se está viendo. Pero esa gente que usted ve besuqueándose ahí, esa gente que usted ve pecando ahí, no lo están haciendo en una realidad. La mayoría son montajes de cámara. La mayoría son besos artificiales, es un pecado artificial, ellos son artistas, el artista, por eso yo no le digo artista a los cantantes cristianos, porque ellos son cantantes de Dios, cantores, le dice la Biblia, amén, nunca acostumbremos a decirle artistas a los que alaban a Dios, porque artista es una persona que tiene dos caras, que vive una vida doble. Que en el escenario aparenta una cosa, pero abajo vive otra. Que en el escenario sonríen, pero abajo lloran. Como una presentadora de televisión de Honduras, que hermano, sale por la televisión bien amigablemente presentando las noticias, y un día los niños le preguntan en casa, mami, ¿por qué cuando tú estás en, la, en el canal de televisión eres tan amigable, siempre sonriendo y ella llegando aquí a que la casa solo vive llorando y encerrada en el cuarto? Y dice ella, pero es que para eso me pagan, hijo. Entonces le dijo el niño menor, mami, ¿cuánto me cobras por darme una sonrisa a mí? Eso es duro, eso es duro, porque hay gente que es como el payaso, como no tienen sonrisa natural se la dibujan hasta aquí. Pero es el dibujo por encima, es el dibujo, los ojos se los hacen bien grandotes como ojos de felices, pero dentro de esos ojos felices se miran los naturales que están infelices. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ser lo que somos. Aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Y si hay algo que nos está atrapando en ese círculo de vida vicioso, de la hipocresía, podemos con toda la autoridad decir, Señor, pero yo anhelo el crecimiento y deseo tu palabra. Echa fuera lo que estorba de mi vida, porque quiero crecer para ti. ¿Cuántas parejas y matrimonios va a ver usted tomados de la mano por la calle? Mientras la multitud, el público los está viendo. Si usted pudiera poner una cámara como Laura en América, <risa> en la casa, en las partes privadas del hogar donde viven, usted se puede dar cuenta qué clase de vida viven esos matrimonios. Mujeres que usted las mira aquí sonriendo, hermana, nadie le diga. Varones que usted los mira, hay varón, que le bendiga y contentos y, y como estábamos y platicar, y ahí está la gente. Cualquiera dice, qué feliz es este hombre. Pero hay hipocresía. Están cantando las mañanitas. Hay hipocresía. Uh-huh. Algunos andan de la mano para que no se les vaya. Porque tantito la suelta, afuera se le va. ¿Cuántos creen que eso puede desaparecer de nuestra vida? Sí, puede. Y entonces la palabra va a el lugar que busca en nuestro corazón. Entonces vamos a sentir la necesidad. Pero ¿quién va a sentir necesidad de congregarse o de oír un mensaje con un tipo de vida de eso? nadie, nadie, por último dice yo que estoy yendo ahí, me estoy engañando, para qué vamos a la iglesia y el diablo se los atrapa del todo y se los lleva a hacer los pedazos, no hay país más corrompido para la desunión matrimonial que este Solamente en este viaje que hemos echado hemos andado tratando con varios matrimonios que están a punto del divorcio, matrimonios cristianos, entre comillas, porque nunca supieron llevar sus cosas a la, al pie del Señor, nunca llevaron sus cosas al corazón de Dios y decirle, Señor, esto está pasando en mi vida. Queremos arreglar nuestra vida matrimonial. Oh, cuántos alaban al Señor en esta hora. A su nombre, la hipocresía. Y están las envidias. Las envidias. También es un parásito en la iglesia Que no deja que la iglesia apetezca la palabra viva La palabra, la leche espiritual no adulterada Amén Cuando hay envidia Es la acción que nos hace Ponernos mal cuando otro triunfa Nos hace buscarle defectos A los logros de los demás Si el vecino compró una vaquita Aleluya, con dificultades El otro empieza, esa vaca por mañosa, se la vendieron. Con seguridad que esa vaca tiene una teta ciega. Y esa vaca ya está vieja, hombre. Ya tiene tantas corroscas en los cabos. Y él no se mira las corroscas que tiene en el corazón de envidia. Y empieza a ponerle pretextos. Y ya de repente usted, Dios le provee un carrito y empieza, esa clase de carro no sirve. De esa marca yo no la compro. A mí nunca me han gustado esos carros. Gustarle, le han gustado, Que no lo ha podido comprar es otra cosa. <risa> ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Y ya cuando el hermanito tiene una casa, ya va a quebrar con esta crisis, ya la va a perder, en vez de orar para que Dios le provea para salir adelante. ¿Qué sabe usted si en el futuro usted va a ir a vivir a ese y de la casa del hermano? ¿Qué sabe usted por qué no ora que Dios le mantenga la casita al hermano? Pero a la envidia, la envidia, la envidia es peligrosa. Hay que echar fuera la envidia. ¿Para dónde se va? Fuera en el nombre de Jesús. Fue la envidia la que hizo que Caín matara a Abel. Es la envidia la peligrosa que provoca la muerte en el hermano. Si el hermanito Dios lo usó predicando, empezamos a ver qué gallo le buscamos. No es gallina el hermano, no le busque gallo Él es un siervo de Dios ¿Para qué le anda buscando gallo a un hermano? Pero siempre andamos buscando un pero En vez de decir, lo usó el Señor, vamos a orar por él Y si en algo él está fallando, sentémoslo y platiquemos con él Y mire hermano, mejore este asunto, porque usted Dios lo está usando Conviene que mejore aquí, ¿o? pero como somos envidiosos mirados por decir piedra dijo piedra Oílo vos, por decir que miró, dice, vido. Oí como dijo, y empezamos a notar todas las palabras malas que dijo el hermano. A mí se me pareció un pastor una vez allá en una campaña en Omega un pastor de apóstoles y profetas, que Dios me socorra. Se me, se me asentó aquí a la espalda, y cuando yo me bajé de predicar, me dijo, mira, viera, una libreta así, mira, viera, está viendo, 22. Errores garrafales. Le dije yo, los errores los conozco, pero las garrafas no sé cuáles son, man. Y le dije, ¿no está bromeando? No, no estoy bromeando, me dijo. Necesitas pulirte, viejo. Todavía no la hacemos para predicar. Yo no sé quién te ha dicho que sos predicador. Y le dije yo, oh, de veras, 22. Ah, está bien. Fíjate que como yo no tengo chance para ver esta lista, le dije yo, porque como estaba viendo los... Los 47 convertidos que había que en enfrentó. Él no vio 47 convertidos, él vio 22 errores. Y le dije yo, casi hay dos convertidos por cada error. Mañana me hecho 100 errores para que vengan 200 almas a Cristo. Amén. Pero cuando nuestro corazón está limpio de esos males. Cuando un hermano canta, hermano, aunque se le crucen las pollas cantando al pobre lo felicitamos y le animamos, otra vez le va a salir mejor, varón ¿Verdad? Otra vez, espero no estar yo, pero que le salga mejor Otra vez, hermano, pero hermano, animamos a los demás ¿Cuántos alaban al Señor? El hermano que empezó a predicar, hermano, le dimos nerviosismo Se equivocó en unas palabras, pero para eso somos un pueblo que sabemos que Él comienza y que va a ir mejorando, por eso estamos apoyándolo, porque hay sinceridad, y los ministerios se van a ir fluyendo, los cantantes van a ir fluyendo en la iglesia, los predicadores van a ir creciendo, porque hay sinceridad en la iglesia, la envidia se va, fuera, aleluya, y luego tenemos hermanos, acá dice, eh, envidia, todas las detracciones, aquí entramos en lo que son las calumnias, amén, las calumnias, los los comentarios prefabricados en el sofá de la casa los comentarios prefabricados en la silla aragana bueno, que yo no conozco silla aragana los que desdientan en la silla no lo los comentarios prefabricados en esos momentos de ociosidad porque el perezoso es el que le queda chance de inventarse comentarios falsos en contra de su hermano como no tiene que hacer, empieza a dibujar en el aire. ¿Qué hago ahora? ¿A quién molesto ahora? Y solamente lo hizo como un pensamiento, pero al no más hallar tantito con quien soltar el pensamiento, lo hace vivo, le da vida. Y dice, por ahí dicen usted. Allá en la casa fue que estuvo pensando, este hermano José Rubio ha de tener otra mujer. Pero luego se levanta y le dice a cualquiera, dicen que hermano José Rubio tiene otra mujer, fíjese. Entonces viene el otro atarailado que no tiene conocimiento, agarra ese bagazo de basura y empieza también a regalo. Y es que él ya le va poniendo. Dice que lo hallaron en un hotel con otra hermano. ¿Sí? Y lo oye otro y lo agarra y dice, hermano José Rubio, lo hallaron con una mujer chelona, mano. Este le vio el color de piel ya. Y, y esto se va haciendo, hermano. Que el, hermano José no, el, el problema es que el hermano José Rubio es el último en darse cuenta. Pero cuando él se viene a dar cuenta, toda la iglesia lo anda así. Y eso mata. ¿Usted cree que la iglesia crece de esa manera? No. La Biblia dice que si tu hermano peca, que peque, no es que no es que se dicen, que dicen por ahí que pecó, Si tu hermano cayó en un error, tú que eres espiritual. Ve, ve, y estando tú y él solo, amonéstalo. Amonéstalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si tú logras a convencer a tu hermano que desista del error en que ha caído, habrá salvado un alma y cubierto multitud de pecados. Ese es el trabajo de la iglesia. Salvar las almas para Cristo. Dele fuerte y aplauso al Señor. A su nombre. Ese es el trabajo de la congregación. Salvar las almas. Pero matándonos unos a otros con el chisme. Que dice la Julana, que dice la Mengana y por ahí se va. Amén. Que la voy a agarrar del pelo y la calle, a la colonia con ella, voy a barrer. Y entramos en ese debate que me dijo Julano, que dijo el Mengano, que le contó Julana, que le había dicho Mengana, que por teléfono le dijo Sutana, pero que no fuera a decir para que esto no se regara. Y como ya no lo regaron, hombre, Ah, Si en este dicen que dijo ya hermano, ya se regó Y esa regazoncita mata Mire, cuando alguien peca de verdad Y lo descubren Si él quiere salvarse, se arrepiente, llora, se humilla Y Dios lo perdona Acepta su disciplina y sigue adelante Pero cuando a alguien le le levantan una falsa calumnia en la iglesia No se va porque pecó se va por el gran resentimiento que sus mismos hermanos Le metieron en el corazón Y cuesta más que una persona de esa se restaure Que uno que pecó de verdad Porque el que pecó de verdad sabe que lo hizo Se arrepiente Pero el que no lo hizo y todo mundo se lo asegura y se lo amontona ¿Por qué? Por la detracción Por la calumnia Por el chisme De apellido Chambre Hermano El Chicle porque el chisme y el chicle hacen mover la quijada igual. <risa> ¿Cuántos alaban al Cristo en la gloria? Entonces, cuando desechemos todo esto, desearemos como niño recién nacido. El apetito de nosotros será la palabra. El deseo de nosotros será la palabra. Todo lo queremos por oír la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Un niño recién nacido que desea ya la comidita. Hermanas hembras, en esto no tienen que ver mucho aquí los varones. Hermanas hembras, levanten la mano las que son madres naturales, ¿verdad? Así por, 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 por ¿cómo se llama? Por adopción o no, no, no se vale. Porque en esto la pregunta que voy a hacer, sí puede ser madre por adopción, no hay problema, pero en la pregunta que voy a hacer no se vale, porque para esto tiene que haber dado a luz. ¿Cuántos días esta respuesta quiero oírla ahora, no mañana. ¿Cuántos días aguanta un niño llorando recién nacido sin que se le dé alimento? ¿Ah? Yo les iba a preguntar que si aguantaba dos, pero pues ya me dijeron que ni uno. ¿Está de acuerdo usted, hermano? ¿Se muere un niño recién nacido en 24 horas si no se le da comida? ¿Llorando? ¿Se muere? Levanten la mano los que están de acuerdo es que si a mí no me convence. Vamos a hacerlo así tipo político. <risa> Levante la mano. Sí, se muere. Se muere. favorézcalo con 48 horas y se muere. No aguanta. Llore y que llore y que llore y que llore y no le entra. Se muere. Se muere. Pero la preguntita es esta. ¿Cómo usted se siente vivo cuando tiene hasta 22 días de no comer palabra? ¿Cómo usted se siente vivo con 15 días de no comer palabra de Dios? De no congregarse. ¿Usted cree que puede estar vivo? No hermano, usted está agonizando, está muerto Por eso necesita abrir, abrir el corazón Para que salga todo lo que nos sirve Y que haya apetito de esta palabra Que busque congregarse Que busque el grupo de crecimiento Que busque la doctrina Que busque la palabra Dele fuerte y aplauso al Señor A su nombre A su nombre Entonces, cuando, cuando nosotros tengamos La... El apetito de esas cosas, de de, de la palabra, es cuando tengamos ya fuera todas esas cosas que estorban. Cuando desechemos lo que nos atrasa. Aquí hay muchas cosas que hay que desechar. Amén. Por ejemplo, tenemos que desechar eh, las cuestiones necias dentro de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, para si usted quiere anotar la cita, segundo de Timoteo 2 20. Segundo de, de Timoteo 2.20, segundo primero Timoteo 4.7, desecha, primero son, primero las fábulas, las fábulas profanas y de viejas. <risa> Medio raro Pablo para hablar, ¿verdad? Un día yo dije, las viejas deben de obedecer a Dios y fue saliendo, me dijo una hermana, ¿por qué trata de viejas las hermanas a usted? Y le dije, ¿cuántos años tiene? 62, ¿y cómo quiere que le diga? Y en el 2.23 de la segunda carta dice, pero desecha las cuestiones necias, las fábulas de vieja, las historietas, los cuentos baratos, amén, desecha lo que no sirve, desecha lo que está afectando en tu vida, desecha lo que no edifica, desecha, bueno, Dios le está diciendo por Pablo a Timoteo que hay que desechar todas aquellas cosas que estorban en la vida Del creyente, las fábulas y los cuentos de vieja, historietas que no edifican, hermano hay altares donde se pasa una hora y usted no escucha nada que edifique su alma, donde todo es puros cuentos, donde todo es puras ilustraciones buscando el dinero, donde todo es esto y lo otro menos palabra de Dios y Pablo le dice a Timoteo, si quieres ver que la iglesia esté nutrida y si quieres formar hombres y mujeres actas para toda buena obra, tienes que desechar toda esa basura. Es como que usted quiera tener a su familia solo comiendo McDonald's. hermano haga tortilla, busque arroz y frijoles y quesito y huevo frito y haga comida caliente, nutriente, para que su hijo no crezca en barriga, sino que crezca sólido, que crezca una persona, que crezca una persona, hermano, con estructura y defensa contra lo malo. Aquí hay gente peleando con la obesidad y no se sale del McDonald's. ¿Cuándo va a dejar de ser obeso? ¿Ah? ¿Cuándo va a dejar de ser obesa? Si no deja de comer chatarra. Ahora, en la vida espiritual es lo mismo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser cristianos cansones? Cansados. Cristianos agotados. Sobrecargados. ¿Cuándo vamos a dejar de llevar ese sobrepeso? Cuando el apóstol Pablo dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia para que corramos la carrera con una vida liviana, para que avancemos. Pero ¿cuándo dejaríamos esto si no dejamos de comer aquello que nos sopla? No dejamos de consumir aquello que nos va haciendo cuadrados en vez de crecer para arriba. Dígale que está a tu lado, crece como la palmera. Porque mucha gente crece como la piscina, improvisada. A los lados, entre más agua le echa, más para allá va. Tenemos que crecer como la palmera. <risa> Fuertes y aplausos sea sí, para el Señor. A su nombre. Y vámonos a lo que dice Santiago 1.21. Usted se va a dar cuenta que el apóstol Santiago tiene algo que ver también con esto, de esta enseñanza. 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Si le aplicamos la palabra inmundicia a muchas prácticas que todavía están dentro de la congregación. Amén. El complacerse en pornografía. El embelesarse en programas atractivos por la desnudez del sexo opuesto. Si es hombre, le encanta ver los desfiles de Miss Universo. Más cuando salen con traje de noche. Si es mujer, le encanta ver las exhibiciones de los fisiculturistas, fisicoculturistas. Los cholotones esos que sacan tremendos catos así. Con un ancla dibujada sobre el moño. <risa> Hermano, un día yo estoy predicando en un lugar... Yo estoy viendo una hermana que anda por todas las bancas Mientras yo estoy predicando Las iglesias tienen proyectos Y a veces la secretaria o el encargado de ese proyecto Tiene que aprovechar el resto del culto para andar despacito ahí Anotando a los hermanos que están pagando la promesa que han hecho Dije yo, pero esta hermana ya, ya, ya me estaba quitando mucho la atención Ella anda con una su libreta en la mano Y se acercaban de las hermanas y la brilla un lapicero marcaba ahí todo, bueno, pero al, al ver que tanto me estaba quitando la atención, porque la gente estaba allá, viendo a la hermana, yo la llamé, y le digo, ven hermana, por favor, la llamé, me presta por favor su libreta, y después termina de hacer su trabajo, y yo la puse así, cuando la puse así, yo vi que era una revista, entonces vengo yo y la abrí, hermano, solo mujeres desnudas y hombres desnudos habían ahí, Mujeres con hilos dentales Con tanguitas, con bikinis Hombres con bikincitos, Con casi ni calzoncillo ni nada Hermano, solo prendas delicaditas Y eso es lo que ella andaba en medio de la iglesia Ofreciéndole a las hermanas ¿Cuál va a querer? Mire, yo se la consigo con descuento Y todo eso, hermano Enseñando pornografía a la cara descubierta Dentro de un culto A cuánto no llegará una gente afuera En su vida privada, hermano Y esta clase de gente Está dentro de las congregaciones Está ahí, hermano Comerciando con la pornografía Comerciando con la inmoralidad Y esta es inmundicia Que hay que echarla Fuera Dele fuerte ese aplauso al Señor A su nombre Desechando toda inmundicia Amén Y abundancia de malicia Que ya hablamos de la malicia Cuando, cuando hacemos esto dice recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas si no desocupamos el corazón Si no desocupamos el corazón De todas esas cosas La palabra no hallará cabida en nosotros El Señor se lo dijo a los fariseos Mi palabra no haya cabida en vosotros Porque vosotros Hacéis la voluntad de vuestro padre el diablo Eso está fuerte hermano ¿Por qué Jesús descubrió Que la palabra de él no había, no hallaba cabida En los fariseos, en los saduceos y todos los feos? ¿Sabe ¿Por qué? Porque ellos obedecían las órdenes de su padre, o sea, el padre de ellos, vea, para ser más específico, del padre de ellos que era el diablo. Porque si vosotros fuerais hijos de Abraham, no procurarías matarme. En tanto que queréis matarme, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacerle, dijo el Señor. Entonces, si nuestro corazón está ocupado por todas estas cosas, nunca va a haber apetito por la palabra. Y nuestra vida será de sentado a gatear, y ahí nos quedaríamos. Nos quedaríamos Nunca madurando Nunca creciendo Amén Amén Vea o Oiga lo que dice acá El capítulo 13 Verso 11 Primero de Corintios Cuando yo era niño Cuando yo era Diga era sí, Dice aquí Cuando yo era niño Hablaba Como niño Pensaba como niño Jugaba como niño Mas cuando fui hombre Dejé lo que era de niño Dios quiere que ya vayamos dejando Los pampers. Dios quiere que ya vayamos dejando el pepe Que, Que eso se ve raro hermano Literalmente, humanamente Uno agarra costumbres cuando es pequeño Yo hasta que llegué al ejército Me quitaron la maña de chuparme un dedo hasta que llegué al ejército soldado David Viera Fuente (risa) con el dedo metido en la boca blanco, blanco y la uña pacha primero yo no me crecí con mi madre me crecí con mi abuela así que yo no tuve la la oportunidad de pecho desde tiernito me dejaron con mi abuela No, no tuve la oportunidad de pecho y mi mamá yo creo que ya no tenía nada de leche yo era el número 23 de sus partos Así que no creo que tuviera leche para mí. Antes tuvo fuerza de traerme a este mundo. ¿Amén? Pero me hizo quizás falta el, el, el pecho de mi madre, que no me bastó la pachita que me daban en el tiempo con agüita de arrojo, de maicillo, porque no había leche de esa leche que sale ahora para esos tiempos cuando yo me crecí. Si sí había, pero solo la tomaban los de arriba. Nosotros allá abajo ni sabíamos ni qué color era el cumbo. Entonces... Pero lo que le quiero decir es que quizás yo agarré ese costumbre de, de, de soliviar mi necesidad con un dedo en la boca. Hermano, y en el Evangelio hay mucha gente que se ha quedado así. ¿Cómo le llaman a una cosa que le ponen a los niños con una rueda así? Engañador, ¿verdad? Engañador. Y hay gente que le gusta andar con ese hule de engañador. Cuando hay un mensaje de verdad, no lo quieren. Cuando le traen un ulito eso sí lo chupan con ganas. Pero no les alimenta nada. Dejémoslo de niño, dejemos los juguetes de niño, busquemos con anhelo la palabra que alimenta. ¿Cuántos dijeron amén? Dice que hay que cultivar el entendimiento, 14, veinte 1 Corintios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Maduremos, ya no actuemos como esas criaturitas irracionales que por todo pelean hermano. Te ves los niños jugando, le ponen un carrito y el carrito rojo es el atractivo de todos los tres niños que están ahí. Y por ese carrito rojo se pelean y el carrito queda a un lado y ellos agarrados del pelo. Y el carrito está allá. Al ratito ya están jugando de regreso con el mismo carrito. Y hay gente en la iglesia que se pelea por todo. Ay hermano, y yo quería el cargo de líder de de aquí pero se lo dieron a mano fulano y empieza a pelear con el hermano fulano por el liderazgo. Yo quería ser el líder de tal grupo, pero se lo dieron a mano fulana y, y empieza a pelear. Hermano, ¿no? si hay para todos, hombre, y Dios sabe cuál es su capacidad y según su capacidad Dios le va a dar. Alabe a Dios si puede. ¿Cuántos alaben al Señor? Amén. Dice aquí, hermano, que hay que esforzarse en pos de la estatura de Cristo. <risa> Esta es una meta bastante fuerte, alcanzar la estatura de Cristo, 4.13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nuestro crecimiento es un reto por delante, no nos vamos a quedar enanos, Los que están de acuerdo conmigo, levanten la mano y digan amén. Yo no me quedo enano, yo quiero crecer, yo quiero crecer quiero tener mis actitudes, quiero tener mis propias convicciones del Evangelio quiero estar consciente de que estoy haciendo lo correcto, quiero estar consciente de que estoy sometiéndome a la voluntad de Dios no estoy consciente de que me andan empujando ni que por empuje de otro, todo lo estoy haciendo porque me nace en mi corazón y sé lo que estoy haciendo, porque ya soy maduro porque ya crecí, ¿Cuántos alaban que al Cristo de la gloria, dele fuerte ese aplauso al Señor Aleluya Aleluya Dice que hay que participar de las verdades más profundas del evangelio, amén? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aleluya. Eso es lo que dice aquí el apóstol. ¿Cuántos hablan al señor? El alimento sólido dice Hebreos 5:14 es para los que han alcanzado madurez, para que por los por el uso, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un día, un hombre está enfermo y le dijo a su querida esposa, amor, yo creo que me voy a morir, dime qué quieres que te deje antes de morirme, qué quieres que te deje como recuerdo. Y la esposa sin titubear le dijo, hazme el favor de que cuando te mueran te saquen el cerebro para que me lo dejes. Amor, le dijo, ¿y para qué querés mi cerebro? Para trasplantármelo yo y estrenarlo porque vos nunca lo estrenaste, le dijo. Nunca lo usé. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice la Biblia que crecen los que tienen los sentidos ejercitados. Los que echan a andar los sentidos que Dios les ha dado. Pero hay gente que de veras no les da uso a los sentidos. Los tiene pegados. Están pegados, cuando usted deja un carro ahí un par de meses, tres meses que no lo enciende, se pega se pega, aunque le ponga batería nueva no lo puede prender porque todas las piezas adentro están pegadas y lo mismo pasa cuando nosotros me echamos a andar nuestro sentido cuando solo nos acostumbramos ahí a oír el mensajito subliminalmente, no le ponemos mucha atención no no, no dejamos que el mensaje entre para empezar a escudriñar, a buscar y a buscar para aprender más de Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, tenemos que darle lugar al sentido Que corra, que busque, que indague, que escudriñe ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya No hay que ser inestables en la fe para poder crecer Dice acá Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Para eso necesitamos ser sólidos Amén un creyente sólido no va a ser movido por una falsa doctrina. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Y dónde está hoy, hermano? Es que estoy ahí con los testigos de Jehová, hermano. El otro mes viene usted y lo ve. Ahí estoy hoy con los mormones, hermano, porque esa es la verdad. Fíjeme. Más tarde lo ve, ahora estoy con los Jesús, solo usted. Porque me di cuenta que el bautismo en la Trinidad no vale. Y, y después lo vuelve, lo vuelve a ver... Eh, mire, hoy estoy en la iglesia de Michael Jackson usted. está metido en la satánica espero que los que andan de negro no anden en honor a Michael (risa) la gente anda así, ¿por qué? porque no tiene solidez no tiene solidez es como el niño que fácilmente es arrastrado es como el niño que le van enseñando el dulcito, ven, 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 ven", y ahí va. No le importa si conoce o no conoce a la gente que lo está llamando. Así, los, los que roban niños así lo hacen. Un muñequito atractivo, y allá andan los niños con los padres, y aquel empieza a jugar, y el niño viene por el muñequito y se lo va llevando, y se lo vende, para lo agarra un carro y se lo llevan. Igualito le pasa a los creyentes de la palabra, no, no, de otra iglesia. Que les ofrecen cualquier cosa y por allá en la otra iglesia les Ay, varón, mire, congréguese con nosotros. Lo vamos a poner de supervisor. Y el pobre aquí, el pobre aquí, el pobre aquí, el pobre aquí ni hace vacía todavía en los pasillos. Y le están ofreciendo supervisor a otro lado, hermano. y se va detrás. Usted está firme. Usted está sólido. Usted sabe a lo que ha creído y sabe en qué iglesia se congrega y sabe qué palabra se predica. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor y póngase sobre sus pies esta mañana aleluya viejos y en pañales da pena hermano levante la mano a los que sienten que ya votaron los pañales para que le pusieran otro limpio